schön, dass du wieder da bist. Heute hast du eingeschaltet. Entweder weil du meinen Podcast grundsätzlich sehr gern hörst oder weil ich das Thema Sicherheit unterwegs, in Klammern als alleinreisende Frau und Angst auf Reisen so ein bisschen interessiert. Ich werde heute ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ein paar Stories und Erfahrungen aus mittlerweile sieben Jahren mit dem Wohnmobil zum Besten geben. Vier Jahre davon habe ich auf jeden Fall äh, dauerhaft im Van gelebt. Ist nicht so, dass es abgeschlossen ist, keine Sorge, aber ich baue gerade aus, deswegen ist es gerade nicht so leicht. Und die meiste Zeit davon habe ich in der Türkei verbracht, also entstammen auch viele meiner Erfahrungen der Türkei und das einfach mal eben vorneweg. Ja, das Thema Sicherheit. Ich habe mir überlegt, dass man sich erstmal so ein bisschen fragt, ja, was ist das überhaupt? Ich glaube, dass Sicherheit was ganz Individuelles ist. Viele Leute streben Sicherheit an, einfach um Entspannung zu haben. Und ich glaube, es gibt viele Wege, auf denen man zum Thema zur Sicherheit kommt. Das heißt jetzt, dass man tausende Versicherungen abschließt, um im Fall des Falles wenigstens finanziell sicher zu sein. Denn eine Versicherung verhindert nicht, dass etwas passiert. <lacht> eine Versicherung ist meistens nur dafür da, den finanziellen Schaden möglichst gering zu halten. Mehr ist es eigentlich nicht. Andere Leute, da zähle ich mich eher dazu, die arbeiten eher an sich und an ihrem Mindset, um, ja, um, einen, um sich entspannt fühlen zu können, auch in unbekannten Situationen und ebenso ein Gefühl der Sicherheit zu haben. Wenn du da noch andere Definitionen hast, teile es mir super gerne mit. Ich finde auch, allein, allein das könnte wahrscheinlich so eine ganze Podcast-Folge füllen. Aber das sind jetzt eben so ganz spontan gerade meine Gedanken dazu. Und auf jeden Fall finde ich, dass Sicherheit äh, definitiv, wie sagt man, konträr zur Freiheit steht. Und das sind zwei Werte, die, ja, die sich irgendwie diametral gegenüberstehen. Also man kann nicht beides zu 100% haben. Es ist eher so, dass man, wenn man das eine mehr hat, das andere weniger hat. Und bei mir ist es definitiv so, dass bei mir ganz viel Gewicht auf dem Thema Freiheit liegt. Sicherheit ist für mich nicht so wichtig. Warum, kann ich dir auch nicht erklären. Es ist irgendwie so, ich finde Sicherheit nicht so wichtig wie die persönliche Freiheit, und die Möglichkeit, Erfahrungen machen zu können, denn dafür sind wir hier. Das ist meine Überzeugung. Man sieht es ja schon daran, dass ich das sichere Beamtentum geschmissen habe <lacht> und da rausgegangen bin, dass das nicht das ist, was ich so krass anstrebe wie viele andere. Ja, und zum Thema Sicherheit kommt man nicht drum rum. Also über Sicherheit auf Reisen, da kommt man nicht drum rum. Auch mal über blöde Situationen zu sprechen, aber keine Sorge, auch die positiven Situationen kommen nicht zu kurz. Manche Situationen könnten Frau wie Mann gleichermaßen passieren. Manche sind vielleicht passiert, weil ich eine Frau bin, weiß ich nicht. Kann ich auch letztlich nicht nachempfinden. Ich finde es immer super spannend, wie zu, die Frage, ja, wie ist es denn so alleine als Frau oder überhaupt als Frau? Ja, ich war nie als Mann, beziehungsweise ich kann mich, falls es mal sowas wie Reinkarnation gibt, ich kann mich nicht daran erinnern, wie es ist als Mann. Ich kann bestenfalls auf irgendwelche Erzählungen von männlichen Freunden Bezug nehmen und habe aber selber die Erfahrung nicht und ich finde es eben ganz, ganz wichtig, wenn man was teilt, dass man im Idealfall aus, aus persönlicher Erfahrung sprechen kann 
und nicht irgendwas, was über zehn Ecken erzählt wurde und mit jeder Erzählung ein bisschen verfärbt wurde. Ja, kommen wir zu den blöden Situationen. Also ich hatte blöde Situationen, auch in der Türkei, ja, es gab sie, aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, oh, da habe ich jetzt wirklich krass Angst um Leib und Leben haben müssen. Ich will trotzdem kurz ein paar erzählen. Also eine, an die ich manchmal denken muss, wenn ich die Frage gestellt bekomme, keine Sorge, die verfolgt mich nicht, ist äh, im Flughafen, in Ismir war es, glaube ich, sogar, äh, hatte ich meinen Koffer dabei und musste eben eine Etage nach oben oder nach unten und habe dann irgendwie den Aufzug genommen, es Wäre wahrscheinlich auch über Rolltreppen gewesen, möglich gewesen, aber wie auch immer. Ich war da im Fahrstuhl und da war irgendwie ein anderer Türke mit mir da und ich war noch völlig ähm, ja, unbeholfen, auch nicht so selbstbewusst wie heute, würde ich mal behaupten. Und dann hat er mich irgendwie angequatscht und wollte wissen, wie ich heiße und ich habe die Fragen nicht verstanden, die Frage nicht verstanden. Und dann hat er mir halt auf Türkisch das Wort Name, Isim, auf die Hand geschrieben, was letztlich auch nicht dazu geführt hat, dass ich mehr verstanden habe. <lacht> Aber ja, dadurch hatte er irgendwie schon mal diesen Kontakt. Ähm ja, und ich weiß nicht, irgendwie kam, kam er mir auf jeden Fall zu nah. Wie genau, kann ich gar nicht mehr definieren. Mein Hirn merkt sich zum Glück negative Sachen auch nicht so gut. <lacht> und ja, zum Glück war aber eben die, diese Fahrstuhlfahrt nicht lange so dass ich dann kurz drauf eben direkt die Flucht ergreifen konnte, sobald die Türen aufgingen. Da muss ich noch an eine andere Situation denken, die auch erst kürzlich stattgefunden hat, auch zum Thema ja nicht so selbstbewusst und jetzt ist es anders. Naja, man macht eben so seine Erfahrungen und manchmal ist man eben doch nicht oder vielleicht ein bisschen überrumpelt. Und es sind auch nicht unbedingt die türkischen Türken oder überhaupt die Türken. Ja, wenn man jetzt das jetzt mal so verallgemeinert, ich will da jetzt nicht irgendwie ein falsches Bild zeichnen, auch nicht über andere Menschen, aber... Mir wurde zugetragen, dass dort, wo das passiert ist, in Idirne, das, was ich gleich erzählen werde, dass es dort auch relativ viele Flüchtlinge gibt, syrische Flüchtlinge und so weiter. Und ich glaube nicht, dass ich anhand der Sprache erkennen würde, dass es keine Türken sind, weil ich glaube, ich des Türkischen nicht so sehr mächtig bin, um solche Akzente und so weiter rauszuhören. Ja, auf jeden Fall war es so, ich gehe davon aus, dass es kein Türke war, sondern anscheinend einer von diesen Flüchtlingen, dass ich mit meinem Van endlich in der Türkei angekommen bin. Ich wollte entspannen nach der Grenzüberfahrt, ich wollte was essen, ich wollte einfach nur eine Runde chillen und erstmal so ein bisschen ankommen. Und dann habe ich mir einen Platz am Wasser gesucht, in Ideen, da fließt auch ein Fluss durch. Und ja, da kommt irgendwann einer vorbei und ja, auch so, ein, keine Ahnung, in den 20ern würde ich sagen, so ein Mann. Er hat mich angequatscht, voll gelabert, auf Türkisch. Und da hatte ich noch meine Tapes am Knie. Dann hat er natürlich mein Knie anfassen wollen. Er hat gefragt, ja, so, hier, was ist das? Und bla, bla. Und habe ich aber irgendwann gesagt, so, ich will jetzt meine Ruhe auf Türkisch. Das hat er sicher auch verstanden, auch wenn er es nicht gleich verstehen wollte. Ich war einfach nur so im Van auf dem Boden gesessen und er stand draußen. Und dann, ja, wollte er mir zur Verabschiedung halt noch unbedingt die Hand geben. Ja, wo wir uns natürlich nichts dabei denken. Für uns ist das irgendwie so nichts Großes, aber ich glaube, dass das für so jemanden Körperkontakt mit einer Frau, glaube ich, schon was Großes ist. Allein wenn ich schon dran denke, dass ein türkischer Freund, der aber sehr traditionell und klassisch erzogen wurde und sehr religiös, dass er mir schon gesagt hat, er darf eigentlich, wenn es nach seinen Eltern geht, eine Frau nicht mehr berühren als, oder eigentlich gar nicht, 
Also die Berührung von kleinen Finger zu kleinen Finger wäre schon zu viel. Beziehungsweise müsste er eine Frau schon heiraten, wenn man es jetzt mal ganz auf die Spitze treibt. Ja, und daran wird schon so ein bisschen deutlich, dass andere Kulturen eben auch ganz anders funktionieren und dass wir manches gar nicht wahrnehmen und wir, wie auch immer. Auf jeden Fall waren wir in dieser Situation, waren wir jetzt einfach auch echt zu so viel. Ich wollte meine Ruhe haben, der Typ hat mich dann nicht in Ruhe gelassen, auch nachdem ich ihn die Hand gegeben habe, weil ich habe das in dem Moment noch gar nicht realisiert. Lösung war dann einfach nur, ich bin aufgestanden, habe die Eventür zugeknallt und gut war's. Und dann ist er auch weggegangen, das war fein, aber man weiß halt auch nie, wie Leute reagieren. Aber wie gesagt, also es war noch nie irgendwie so, dass jemand, dass es irgendwie ernsthafte Gefahr für Leib und Leben gab, nur halt irgendwie so, ja, nervige und unangenehme Situationen wie die hier. <lacht> da fällt mir gerade noch eine andere Situation ein, die ich jetzt auch nicht in meinen Notizen habe. Also es <lacht> sind doch ein paar mehr, als ich jetzt anfangs dachte. Ähm, war auch in der Türkei und da kam auch einer her und älterer Mann irgendwie, ich weiß nicht, ob er nicht sogar schon angetrunken war, hat mich dann auch irgendwie in Gespräch verwickeln wollen und ich meine grundsätzlich, man reagiert ja immer nett und freundlich, weil das war relativ einsam, aber in der Nähe von einem Dorf und man denkt sich halt, ja, wenn ich hier schon in der Nähe bin und da kommt ein Dorfbewohner vorbei, was er aber glaube ich nicht war, ähm, aber wenn da ein Dorfbewohner vorbeikommt, will mir auch nett und freundlich sein, ne? Und natürlich auch den guten Ruf der Camper aufrechterhalten. Auf jeden Fall war er, glaube ich, nur ein Angler oder ja, wie auch immer, der da irgendwie unterwegs war, der aber nicht in dem Dorf wohnt. Und ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, was in seinem Hirn losging irgendwie. Also wenn ich es richtig verstanden habe, hat er irgendwas erzählt von, ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast zeigen, sagen darf. Ich umschreibe es mal. Er hat was erzählt und hat mir dann auch entsprechendes auf seinem Handy gezeigt, ähm, kurzes Filmchen, Mann, Frau, äh, wo ich echt dachte, so, ey, was, was will der jetzt von mir, ja, und so, in dem Moment, wo ich wo er mir das auf diesem Handy gezeigt hat, ich habe nicht nachgefragt, ja, er hat mir das so direkt gezeigt, habe ich einfach auch direkt die Tür, die Van-Tür vor seiner Nase zugehauen und dann wusste er natürlich auch, was los ist und dann ist er auch gegangen. Also manchmal, ja, es gibt komische Situationen und ich glaube, es ist ganz wichtig, Grenzen zu ziehen irgendwie für sich klar zu haben und ich glaube auch, dass mit jeder, jeder neuen Situation auch so ein bisschen das mh, jetzt fehlt mir das Wort, aber das Bauchgefühl geschult wird dafür zu erkennen, ist es jetzt eine gute Situation oder nicht. So, dann geht es weiter in meinen Notizen. Ähm, während ich in Ismir gelebt habe oder in der Nähe von Ismir, war ich auch manchmal am Strand, aber einfach nur aufs Meer drauf rausgeschaut und da wurde man natürlich auch oft, also was heißt natürlich, ich fand es nicht natürlich, aber ich fand es so krass einfach, dass ich einfach nur ums Strand sitze und aufs Meer schaue und in Deutschland würde niemand auf die Idee kommen oder sich trauen, einfach so anzuquatschen. In der Türkei schon, war nie irgendwas Schlimmes, waren meistens nette Konversationen, soweit ich mich zu dem Zeitpunkt schon auf Türkisch ähm, verständigen konnte. Aber ja, auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Dann passiert es mir auch manchmal im Restaurant, dass ich dann irgendwie noch eine Visitenkarte zugesteckt bekomme oder nach Instagram-Account gefragt werde und so Sachen. Und manchmal denke ich mir da echt, ey, ich will hier einfach nur essen, lass mich einfach nur in Ruhe. Aber ja, die Leute merken es eigentlich auch schon an der Reaktion. Und im Fall des Falles fragt man halt sonst einfach nach dem Chef und sagt hier, ich will jetzt hier in Ruhe essen. Manchmal bekommt man natürlich auch irgendwas zugerufen oder hinterhergerufen, was man nicht versteht. Vielleicht manchmal besser, so ich weiß es nicht. Und in der Türkei ist es auch so, dass unser offenes Lächeln und einfach jemandem in die Augen schauen und vielleicht zunicken oder Hallo sagen oder was auch immer, was man ja auch 
in Deutschland auch nicht mehr überall macht, aber was ja eigentlich ganz schön ist, wenn man sich grüßt auf der Straße, das wird eben manchmal falsch verstanden in der Türkei. Und das hat dann auch während meiner Zeit, in der ich hier gelebt habe, ein bisschen dazu geführt, dass ich mir echt abgewöhnt habe, anderen in die Augen zu schauen. Ich habe äh, einfach oft Sonnenbrille auf, weil dann sehen die es nicht, wenn man denen in die Augen schaut, was mir eigentlich gewohnt ist zu tun und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das ist nie irgendwas Schlimmes passiert, mir ist nie irgendwas geklaut worden, irgendwas angetan worden. Es war eigentlich immer alles fein. Eine Erfahrung von einer anderen Frau, die hier in der Türkei unterwegs war, die ist allerdings auch knallblond, wenn ich mich recht erinnere. Was auch kein Grund ist, definitiv nicht, aber vielleicht eher Blicke und Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das ist das Einzige, was ich damit sagen möchte. Ja, die war auch mal irgendwo am Strand spazieren und dann ist hier wohl einer hinterhergelaufen und hat sie auch nicht in Ruhe gelassen und so weiter. Bei, da war es dann auf jeden Fall so, dass sie eben erst auf Türkisch versucht hat, die, <lacht> ihm äh, zu sagen, ja, dass er gehen soll. Git oder Siktirgit ist dann ein bisschen das Stärkere noch, was man da sagen kann. Hat er nicht verstanden, nicht verstehen wollen wahrscheinlich. Und letztlich, als es ihr gereicht hat und sie dann einfach auf Deutsch angefangen hat, loszuschreien und irgendwas zu sagen, dann äh, hat er dann doch die Flucht ergriffen. Und wenn ich mich recht erinnere, war es dann auch so, dass eben auch andere darauf aufmerksam wurden. Und das ist immer das, was ich sage, was wichtig ist. Werd laut, wenn andere darauf aufmerksam werden, dann ist eigentlich alles schon wieder fein. Denn es gibt viele Türken, die, die so ein Verhalten definitiv nicht tolerieren und nicht zulassen und die auf jeden Fall dann zur Hilfe kommen. Da kann man natürlich noch ein bisschen schauen, dass man entsprechend Vorkehrungen trifft, dass man eben nicht an zu einsamen Plätzen unterwegs ist, also immer da ist, wo eben auch andere Leute sind. Das würde ich auf jeden Fall als sicher einschätzen. Ist in der Türkei, Türkei wäre das so auf jeden Fall kein Problem. Einsame Plätze muss man da wirklich suchen, aber an der Küste ist es auf jeden Fall kein Ding. Ach ja, eine Situation habe ich da noch. Da ging es weniger um Leib und Leben als mehr um, um das Fahrzeug. Die Abzeuge-Zucker-Situation, die habe ich auch in meinem Buch beschrieben. Und das Witzige daran ist, ich wusste lange Jahre nicht, dass es Abzocke ist, bis in der Facebook-Gruppe die Situation beschrieben wurde von jemand anders und sich dann viele andere gemeldet haben, Fotos reingepostet haben, gesagt haben, ja, genau das Gleiche ist mir auch passiert und so weiter und so fort. Ein ganz kurzer Abriss. Ich war in der Türkei unterwegs mit meinem Bruder im Wohnmobil, in meinem ersten noch. Und dann macht jemand hinten Lichthupe und hupt und macht und tut und überhaupt. Und dann dachte ich halt so, hm, was ist los? Okay, vielleicht habe ich ja vergessen, den äh, Kofferraum zu machen. Den sieht man auch nicht wenn, während der Fahrt. Das geht, der geht ja hinten weg. Vielleicht ist da ja irgendwas. Na ja, gut, dann rechts rangefahren, um eben kurz danach zu schauen. Ich war mir auch gar nicht bewusst, dass der Typ da noch irgendwie in der Nähe ist. Auf jeden Fall stand er dann auch gleich da um die Ecke. Oder stand gleich da. Und meinte dann so, ja, hier... Äh, am, am hinteren Rad hat er gesehen, da passt irgendwas nicht. Er ist Mechaniker und von der Mercedes-Werkstatt oder was auch immer und kennt sich da aus und hat ein Auge für, er hat auch ein Glasauge. <lacht> und ja, dann sind wir irgendwie auf den Parkplatz gefahren, haben dann mit dessen Hilfe das Auto aufgebockt, dann irgendwie ein Teil ausgebaut. Und dann meinte er so, ja, er fährt jetzt zu seiner Werkstatt und holt ein Ersatzteil und kam dann zurück. Ich bin mir mittlerweile 100% sicher, dass es das gleiche Teil war, es war lackiert auch noch relativ frisch lackiert und ja, es ist keiner von uns mitgefahren, auf die Idee sind wir irgendwie nicht gekommen. Während er weg war mit diesem Teil, saßen wir halt da mit diesem aufgebockten Wohnmobil und wussten einfach 
wir kommen jetzt einfach nirgendwo mehr hin, wenn der Typ nicht mehr kommt. Aber klar, der wollte natürlich Geld haben, er ist wiedergekommen, er hat das Teil eingebaut. Das Wohnmobil fährt heute immer noch, ich weiß es. Und ähm, ich bin es ja danach auch noch einige Jahre gefahren und es ist nie irgendwas passiert. Also es war mit Sicherheit einfach nur das gleiche Teil einmal raus, <lacht> rein lackiert. Und dann wollte er natürlich für seine Zeit und Mühen ein bisschen Geld haben. Und letztlich waren es umgerechnet 130 Euro. Und ich wusste damals schon nicht, ist es eine Abzocke oder nicht. Es hat sogar ein türkischer Freund mit ihm telefoniert, um einzuschätzen, was ist da jetzt wirklich los. Es sogar der hat es nicht gemerkt. Und letztlich habe ich dann damals schon zu meinem Bruder gesagt, ey, wir sind jetzt hier 3000 Kilometer unterwegs von Deutschland in die Türkei. Wenn das das Einzige ist, was passiert, dann soll es so sein. Die 130 Euro, klar, es ist Abzocke, keine Frage, es ist nicht fein, es ist für ihn verdammt viel Geld. Und es ist auch echt eine schlaue Masche, muss man einfach dazu sagen. Ich weiß nicht, wie er es schafft, dass er, das war nämlich der Knackpunkt, dass er ähm, irgendwie Öl ins Innere an, der, an die Felge gebracht hat, was wir nicht gemerkt haben und was auch viele andere nicht gemerkt haben, was ja dann der Grund ist, weswegen man ihm irgendwie Vertrauen schenkt, weil er musste ja irgendwas gesehen haben und bla ja, ne? wenn sonst nichts kaputt geht, wenn es uns körperlich gut geht, wenn sonst das Fahrzeug funktioniert, dann so what. Ja, also das, da bin ich eben ein bisschen geldlos geworden, ansonsten war da aber auch nichts weiter dabei. Es hat jetzt natürlich auch nichts mit äh, direkt Frau unterwegs und so weiter zu tun, aber sowas passiert eben. Und es ist natürlich gut, da ein bisschen Bewusstsein dafür zu haben. Da gibt es ja auch äh, diverse andere äh, Methoden, ähm, von Leuten, die Ähnliches unterwegs tun. Da ist es natürlich gut, ein bisschen zu wissen, was es da für Abzocke gibt und dass man da eben sich dessen bewusst ist und sich nicht abzocken lässt. Von der Masche habe ich vorher nie was gehört gehabt, habe auch sonst noch nie irgendwas in der Art gehört. Ja, so das mit dem Außenspiegel und so weiter. Aber ja, wenn man Bescheid weiß, dann kann man damit eben auch ganz entsprechend anders umgehen. So. Jetzt habe ich genug negative Situationen erklärt. Es gibt vielleicht noch ein, zwei andere, aber an sich kann ich die echt an, naja, sagen wir mal, zwei Händen abzählen. Kommen wir jetzt also mal zu den positiven Situationen, die mir passiert sind, egal ob jetzt als Frau oder nicht. Ich wurde schon relativ oft zum Essen eingeladen. Solche Einladungen nehme ich natürlich nicht an, wenn ich alleine bin. Meistens ist es auch so, dass die Männer irgendwie unterwegs sind und die Frauen nicht, nicht unbedingt im Schlepptau haben. Und wenn ich von einem Mann in der Türkei alleine eine Einladung bekomme, nehme ich die selbstverständlich nicht an. Außer, keine Ahnung, mein Bauchgefühl sagt, ja, easy, gar kein Thema. Oder es sind irgendwelche Freunde dabei. Und das ist nämlich der Punkt. Ich war einmal mit zwei anderen Männern unterwegs, zwei Vanlifern. Und da wurden wir auch eingeladen, auch von, ich glaube, zwei Brüdern hier in der Türkei. Und da war ich auch super froh, dass ich die Einladung halt mal annehmen konnte, weil... Ja, weil eben noch andere dabei waren und weil ich gewusst habe, okay, es ist eine sichere Situation, wenn da meine beiden Freunde quasi dabei sind. Und es war, es war toll, also wir waren dann bei denen zu Hause, die Frauen waren dann da eben auch dabei, wir haben zusammen lecker gegessen, Erfahrungen ausgetauscht und es war eben richtig schön. Eine andere Situation dann eher wieder jetzt auf, aufs Fahren und so weiter bezogen, als ich eine neue Batterie gebraucht habe in der Türkei, bin ich eben in dieses Sanaye-Viertel, in dieses Werkstattviertel gefahren. 
Und habe dort das mit der Batterie machen lassen und dann habe ich eben noch gefragt, ja Leute, wie schaut es denn aus, bekomme ich hier in eurer Stadt irgendwie Gas? Ich brauche eine neue Gasflasche, meine ist leer. Und dann haben die gemeint, ja hier, was brauchst du denn? Haben sich die Flasche angeschaut, haben gesagt, ach du, mit deinem riesen Van, lass mal, wir holen dir eine. <lacht> ja, zehn Minuten später kamen die wieder zurück und hat mir eine neue Gasflasche besorgt, eine volle Gasflasche die ich natürlich auch bezahlt habe, genau. Aber ja, der Service war da irgendwie inklusive, also super nett. Dann ist es auch oft so, wenn ich unterwegs war und es ist mir nicht nur in der Türkei passiert, wenn ich irgendwo rechts ranfahre, in Serbien ist es mir passiert und auch in Kroatien, das weiß ich definitiv. Manchmal fahre ich rechts ran, weil ich eben nicht während der Fahrt am Handy rumdatteln will und irgendwas mit Navigation abchecken will. Und dann fahre ich rechts ran. Natürlich irgendwo, wo Platz ist, wo andere Autos problemlos vorbeifahren können habe entweder den rechten Blinker oder den Warnblinker an und es dauert meistens keine Minute und es hält jemand an und fragt, hey, brauchst du Hilfe? Es ist echt, es ist witzig. So oft passiert, immer sehr nette Menschen getroffen. Wann anders war es ähnlich, da war ich in, in einem türkischen Wohngebiet, gestanden in der Nähe von einem Haus von einer Freundin und dann klopft es bei mir an der Van-Tür. Ich weiß nicht, ob derjenige mich vorher gesehen hat oder wusste, wer in dem Wohnmobil ist oder dass da jemand drin ist oder nicht. Auf jeden Fall klopft es an der Tür. Ich war drin, habe gearbeitet. Ich glaube, es waren auch fast alle Fenster zu. Und ich dachte mir so, wahrscheinlich stehe ich wieder jemand im Blickfeld. Wahrscheinlich störe ich irgendjemanden. Also typisch deutsch, deutsches Denken irgendwie. Und dann sagt er so, ja, hier, ich bin auch Wohnmobilist. Ich wohne jetzt zwei Straßen weiter. Wenn du irgendwas brauchst, komm vorbei. Wow, <lacht> dachte ich mir nur. Und da darf man sich echt ganz oft auch mal selber an die eigene Nase packen und sich fragen, wie verhalte ich mich, wenn ich ein Fahrzeug oder ein Wohnmobil mit ausländischem Kennzeichen sehe. Halte ich eher Abstand? Gehe ich vielleicht auch mal hin, biete Hilfe an? Also es ist, es ist echt spannend. Ich meine, es spielt hier in der Türkei natürlich auch noch die große Neugier der Türken mit rein, finde ich. Weswegen sie da mal klopfen oder mal rankommen und irgendwie das Gespräch suchen. Aber ich finde es super, super schön. Eine andere Situation, in der auch sofort viele, viele Helfer da waren, war in Albanien, beziehungsweise an der Grenze nach Albanien rein. Als ich an der Reihe war, mein Wohnmobil nicht mehr angegangen ist. Es wurde tatsächlich am Grenzposten vorbeigeschoben. <lacht> Somit waren wir eingereist. <lacht> Und es waren sofort super viele Leute da. Natürlich kann man da auch einen finanziellen Hintergrund oder Grund äh, vermuten, aber es waren viele Leute da, die sofort helfen wollten und das ist ja auch irgendwie schön zu wissen. Ja, und bevor es dann wieder heißt, es ist der Frauenbonus, es ist nicht immer so, dass einmal als Frau geholfen wird. Ich glaube auch nicht, dass es immer der Frauenbonus ist. Also in der Türkei sind die Leute grundsätzlich gastfreundlich, egal ob man jetzt eine Frau ist oder nicht. Also ich habe da auch von vielen Paaren, egal ob mit oder ohne Kinder und auch von alleinreisenden Männern eben genau diese Erfahrung berichtet bekommen. Und um nochmal zurückzukommen aufs Thema Sicherheit und Sicherheitsvorkehrungen, genauso wie auch bei der vorherigen Podcast-Folge zum Thema Alleinreisen als Frau, war es auch nicht immer so, dass ich losgefahren bin und mich direkt überall sicher gefühlt habe und als einzige Sicherheitsvorkehrung auf meinen Bauchgefühl gehört habe, was heute der Fall ist. Ich bin da auch absolut anders gestartet. Also als es bei mir losging, hatte ich 
immer eine Hundeleine dabei, immer einen Napf draußen stehen. Die Streuner hat es natürlich gefreut. Ich hatte nämlich natürlich dann auch irgendwann ein Hundefutter dabei, damit der Napf dann nicht immer leer stand und die Hunde ganz traurig schauten. Ich hatte je nach Van auch einen Hundeaufkleber drauf, was natürlich auch abschreckt. Und ich hatte beim ersten Mal, als ich in der Türkei war, auch zwei Fahrräder auf dem Fahrradträger. Eigentlich nicht als Sicherheitsvorkehrung, sondern eher, weil ich gedacht habe, ja, wenn mal Freunde da sind, kann man ja mal zu zweit irgendwie äh, unterwegs sein. Und letztlich hat sich dann eben herausgestellt, dass ich immer mal gefragt wurde, ja, zwei Fahrräder, seid ihr zu zweit an Bord, oder? Ich so, nee, ich bin alleine. Also es war dann interessant, dass die Leute aufgrund der zwei Fahrräder drauf geschlossen haben, dass ich nicht alleine im Van bin. Also das kann auch ein Ding sein, was eventuell das Sicherheitsgefühl füttert. Oder auch so Dinge wie, was ich jetzt nicht gemacht habe, ausgelatschte Männerschuhe vor die Tür stellen. <lacht> oder auch die Stellplatzsuche strategisch anzugehen. Das kenne ich auch von der einen oder anderen alleinreisenden Frau, die mir eben berichtet hat, ja, sie ähm, kundschaftet die Stellplätze tagsüber aus, wenn es noch hell ist. Und fährt die dann aber erst nachts an, damit eben möglichst keiner sieht oder mitbekommt, dass sie da übernachtet. Ja, es gibt dann noch so, so viel mehr Sicherheitsvorkehrungen unterschiedlichster Art. Ich werde jetzt hier nicht alles aufzählen, weil es jetzt hier auch zu weit führen würde und jetzt auch nicht äh, primäres Thema in dem Podcast ist. Mittlerweile ist es eben so, dass ich jetzt, ich habe keinen Hundeaufkleber mehr, Hundenapf auch nicht mehr, den, den habe ich, glaube ich, irgendwann irgendwo vergessen. Aber ja, heute ist eigentlich mein einziges Sicherheitsnetz mein Bauchgefühl bei der Stellplatz- und Übernachtungsplatzsuche. Es kann manchmal auch Stunden dauern, bis ich einen Stellplatz gefunden habe, der mir gefällt. Gerade wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo ich mich natürlich nicht auskenne. Kommt durchaus immer noch vor. Und wenn ich mir dennoch unsicher bin, aber es ist schon viel zu spät, dass ich schon viel zu müde bin, oder ich mir nur so semi-unsicher bin, aber trotzdem nicht mehr woanders hinfahren möchte, ich meine, meistens ist es echt so, dass nichts passiert, ja, dass einfach nur unser Bauchgefühl irgendwie... Naja, wobei, darauf kann man sich schon verlassen. Wie auch immer, in manchen Fällen schicke ich auch meinen Standort an meinen Bruder oder an sonst eine vertrauenswürdige Person, die dann eben im Fall des Falles auch mitbekommt oder weiß, wo ich bin, damit eventuell jemand Bescheid weiß. Und was auch immer noch ab und zu vorkommt, ist, dass ich, wenn ich an einem Stellplatz ankomme, eben weil ich nicht diese Stellplatzstrategie fahre mit tagsüber Auskundschaften, das nachts anfahren, dass ich nicht alleine vor die Tür gehe. Also ich komme dann da quasi an, hoffe, dass natürlich keiner gesehen hat, dass da keiner auf dem Beifahrersitz sitzt und gehe dann eben auch nicht alleine vor die Tür. Also ich bleibe dann im Van, solange da irgendwelche anderen Leute sind, damit keiner mitbekommt, dass ich da alleine unterwegs bin. Und na, manchmal muss man ja auch keinen Fuß vor die Van-Tür setzen, man hat ja eigentlich alles, was man braucht. Wer sich fragt, ob ich manchmal auch Angst habe, äh, ja, auch ich bin davor nicht gefeit. Ich bekomme auch ganz, ganz oft gesagt, dass ich mutig sei. Ich finde, Mut ist nichts anderes als Angst haben und es trotzdem zu tun. Insofern habe ich wohl ziemlich oft Angst. Ja, und da fühle ich mich irgendwie unsicher und habe Bedenken. Aber grundsätzlich, also grundsätzlich würde ich behaupten, ich habe nicht so oft Angst. Also ich habe auch eher Bedenken um den Van als um mich. Und manchmal bringe ich mich schon auch in komische oder blöde Situationen bei denen man im Nachhinein sagt, so boah, das war ja schon ziemlich verrückt, gut, dass alles gut gegangen ist, alleine irgendwo rumwandern, wo es sehr 
unwegsam ist oder alleine den Klettersteig gehen zum Beispiel. Das sind auch echt Dinge, bei denen man oder bei denen ich schaue, dass ich vorher jemandem Bescheid sage. Meistens eben meinem Bruder über Social Media. Es gibt auch Leute, die, die in den Van einen Zettel legen, auf dem halt steht, sowas wie zum Beispiel, bin wandern, komme um so und so viel Uhr wieder. Ist natürlich gut im Fall von, wenn man verloren geht und wirklich etwas passiert, dass jemand weiß, aha, es sind jetzt schon drei Tage rum, es ist immer noch keiner gekommen. Sollte man vielleicht mal nach der Person suchen lassen. Aber es birgt natürlich auch die Gefahr, dass jemand weiß, oh cool, der Mensch ist jetzt die nächsten drei Stunden unbeaufsichtigt. Da steigt man jetzt mal ein. Muss natürlich jeder für sich selber abwägen. Oft ist es aber eben so, dass die Angst absolut unbegründet ist. Oftmals ist es ja die Angst vor Unbekannten. Also bei mir jetzt in Ländern wie Serbien, Bulgarien, Ungarn. Es ist einfach so, dass ich da keine Erfahrungen habe. Und ich sage auch ganz oft, wenn ich in den Ländern gelebt hätte für eineinhalb Jahre statt in der Türkei, dann ist es wahrscheinlich gut möglich, dass ich sagen würde, dass, dass ich diese Länder so toll finde wie die Türkei. Vielleicht auch nicht, die Gastfreundschaft ist wohl anders tatsächlich hier, aber das sollte man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und wie auch bei meinen Vorträgen muss ich echt einfach wieder für die Türkei sprechen und sagen, die Türkei ist echt ein sicheres Reiseland. Als ich letztes Jahr hier war und Mitte August schon hier war, was keine gute Idee war, denn es hatte nachts nicht weniger als 30 Grad. Das heißt, ich konnte nicht schlafen. Ich hatte ein Bikini an, ich hatte ein dünnes nasse, nasses Handtuch auf mir drauf. Ich hatte die Türen offen stehen und ich habe keinen Schlaf gefunden. Ja, wie gesagt, Türen offen stehen. Als es, als es dann ein paar Tage oder Wochen später nicht mehr ganz so heiß war, habe ich auch noch mit offenen Türen geschlafen. Ähm, einfach, weil ich festgestellt habe, ja, es ist sicher, es passiert nichts. Es ist auch definitiv viel angenehmer. Und ich sage mal so, wenn ich einen guten Schlaf finde, obwohl die Türen offen stehen, dann weiß sogar mein Unterbewusstsein, dass es hier sicher ist und dass ich mich hier sicher fühlen kann. Und das ist wirklich viel wert. Natürlich schaue ich da jetzt dann auch, dass ich nicht irgendwo im Nirgendwo mit offenen Türen stehe, sondern schon irgendwo, wo auch andere Leute sind. Das heißt jetzt an einem Stellplatz am Wasser, dass man dann natürlich die anderen Leute auch schon mal gegrüßt hat und irgendwie so eine Art persönliches, irgendwie persönliches Verhältnis aufgebaut hat, dass man da jetzt nicht völlig anonym ist, sodass im Fall des Falles auch jemand irgendwie einen Blick auf einen hat vielleicht. Oder dass man sich eben eher in die Stadt stellt, wenn man die Türen offen lassen möchte, wo dann eben auch nebendran gleich Häuser stehen, Wohnhäuser bei denen man weiß, ja, da ist jemand zu Hause, die Leute haben auch die Fenster offen, <lacht> weil es natürlich warm ist und würden mitbekommen, wenn irgendwas passiert und man sich be äh, bemerkbar macht. Denn wie vorher schon angeklungen, die Türken schauen bei sowas nicht weg. Momentan ist es so, <lacht> dass ich eben, weil ich einfach rausgehe und sage, die Türkei ist ein sicheres Land, das gilt sicher nicht für 100%, es gilt sicher auch nicht in den Großstädten. Aber, gerade deswegen provoziere ich es gerade auch so ein bisschen, muss ich sagen. <lacht> ähm, ich lasse mal mein Auto offen stehen, also nicht mit offenen Türen, sondern ich schließe einfach nicht ab. Ja, ich meine, wer geht schon an ein anderes Auto hin und schaut, ob es offen ist. Ähm, und letztlich kann man natürlich sagen, ich spiele mit der Sicherheit eben in diesem Land. Aber man kann auch sagen, vielleicht spiele ich viel mehr in, mit dem Fickmännchen in meinem Kopf. Also es gehört schon auch einiges an Mindset-Arbeit dazu, möchte ich mal behaupten, das Auto offen stehen zu lassen. 
und sich an den Strand zu legen und trotzdem zu entspannen. Natürlich kann ich auch einfach abschließen, Schlüssel mitnehmen, easy going. Ja genau, es war sogar so, dass ich in der Situation meinen Schlüssel gar nicht mitgenommen hatte. Ich war nämlich vorher im Wasser und da ich von dem Mietwagen keinen äh, kein Zweitschlüssel habe, den ich mir irgendwo hinbinden kann, der keine Elektronik beinhaltet, musste ich natürlich irgendwie den Schlüssel im Auto lassen und dementsprechend das Auto nicht abschließen. Deswegen war ich zuerst im Wasser, bin wieder zurückgekommen, war alles fein, hatte ich auch das Auto im Blick. Und danach habe ich mich eben noch an den Strand gelegt und bin irgendwie gar nicht auf die Idee gekommen, das Auto abzuschließen, den Schlüssel mitzunehmen, was natürlich gar kein Thema gewesen wäre, wenn man sich einfach nur an den Strand legt. Denn da kommt der Schlüssel natürlich nicht ins Wasser. Aber ja, und ich habe es gemacht und es ist nichts passiert und es war alles fein. Also es gehört auch echt viel Mindset-Arbeit dazu. Und natürlich kommt bei mir noch der Fakt hinzu, dass ich mittlerweile schon so viel Zeit in der Türkei verbracht habe, dass ich auch einfach so viele positive Erfahrungen gemacht habe und mir sicher bin oder relativ sicher sein kann, dass da nichts passiert. Und gerade bezüglich Mindset muss ich sagen, ja, man darf sich auch immer mal fragen, was kann dann schlimmstenfalls passieren? Man darf sich natürlich auch fragen, was kann bestenfalls passieren? Ja, und schlimmstenfalls, und das ist eine Erkenntnis, die ich auf Reisen gewonnen habe, schlimmstenfalls geht es mir körperlich oder psychisch schlecht. Alles andere ist wirklich zweitrangig und materiell und ersetzbar, auch wenn vieles eine Katastrophe wäre. Gerade wenn man einen selbst ausgebauten Van hat und mit dem irgendwas passiert. Ich rede jetzt nicht von dem Motorschaden, der ist ersetzbar, aber vieles andere nicht. Ja, es hilft einfach sehr, andere Kulturen kennenzulernen. Ja, deswegen mache ich auch so gern ein bisschen Werbung für die Türkei. Und ja, weil es hier einfach mh, leicht ist, und dennoch gut möglich, dass man eben ja, sich öffnet für andere Ansichten, den Toleranzmuskel trainiert, sage ich mal. Man muss nicht alles gut finden, aber es darf trotzdem existieren. Und gerade wenn man als Gast in einem anderen Land ist, dann verhält man sich vielleicht nochmal entsprechend. Das waren jetzt einige persönliche und tiefe Einblicke und einige Erfahrungen, die ich so vorher noch nicht geteilt habe. Darum freue ich mich, wenn du mir Rückmeldung dazu da lässt, wenn du mir vielleicht auch mal von Situationen erzählst, die dir passiert sind. Sei es jetzt blöde Situationen unterwegs, die fallen einem irgendwie oft viel leichter ein. Oder auch schöne Situationen unterwegs. Egal ob als Frau oder als Mann, egal ob deswegen oder auch nicht. Ja, teile das gerne mit mir. Verlinke mir auch gerne eine Story, wenn du darüber auf Social Media, auf Instagram erzählst, dann teile ich das gerne auch bei mir in meiner Story. Und lass uns dazu gerne ein bisschen austauschen. Zum Thema Mindset gibt es übrigens wahrscheinlich noch eine Folge zum Thema ja, Mindset und Persönlichkeitsentwicklung. Darauf dürft ihr euch auf jeden Fall auch schon freuen. Es ähm, kann sein, dass es eine relativ persönliche Folge wird. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, wie tief ich da einsteigen werde. Aber auf jeden Fall werde ich da einige Erfahrungen teilen, Menschen, mit denen ich gearbeitet habe oder arbeiten durfte, die mich auf dem Weg begleitet haben, die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin und, und bin vor allem da auch schon auf die, auf die Resonanzen, auf die Rückmeldungen gespannt. Gut, ich wünsche dir einen schönen Tag und tschüss.